0: E aí, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um Pedra, Papel e Podcast, episódio especialíssimo. Todos os episódios são especiais, né? E hoje, quem que tá aqui comigo? It's a mim, Mário! É o Denis! Tô aqui novamente, gente! Novamente e por muitas vezes, né? Seja bem-vindo, mano. Você tá bem? Tá tranquilo? Eu tô bem, tô bem. Tô bem empolgado e feliz com o podcast de hoje. Então tá bom. E hoje, a gente tá com um convidado, mano... Eu acho que, mano, meu mano, meu brother... Que, mano, putz, que saudade que eu tô essa pandemia,
1: precisa acabar logo... Marcos Velasco! Salve, 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 manos e Minas, beleza? Marcos Velasco aqui, diretamente do Quebrada Cash, Campo Limpo, Taboão, Capão Redondo... E vamos, vamos trocar ideia hoje, né? É isso, vamos nessa!
0: Pode crer, Quebrada Cash, que é um cast sensacional... Inclusive, depois de ouvir alguns episódios, eu falei Mano, eu quero conversar sobre, sobre esse assunto E eu não posso conversar sem o Marcos E aí eu falei, mano, bora gravar E o nosso assunto de hoje é justamente nós, né? Os nossos heróis aí de cor, os nossos heróis negros, os nossos heróis pretos ou personagens que a gente se inspira que estão aí na cultura pop, que estão aí no cinema, enfim, que estão na mídia, que são inspirações pra gente e que estão crescendo cada vez mais em questão de espaço, né, culturalmente também falando. Tava até conversando com com o Marcos esses dias, né, Marcos. E a gente, eu falei, cara, você acha que é um tema muito batido? E ele falou... O que, que você falou
1: quando eu perguntei isso, Marcos? Eu falei assim, pô, cara, batido é, só que tem muito pano pra banda, assim, né? É, é o tipo de assunto que a gente... Sempre, sempre é bom a gente falar, né? E pensando em cultura pop, ultimamente eu tenho pensado em cultura pop de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente... É, a gente falar sobre quadrinhos, séries e filmes, né? a cultura pop, principalmente a cultura negra, ela está envolta em muitas coisas. Né? O que, que é cultura pop? né? que vale como cultura pop no, no final das contas? É só o Star Wars? É só o que está na tela do cinema ou na Netflix hoje em dia? Né? Ou nas páginas dos quadrinhos? Ou é tudo aquilo que... É, engloba a nossa cultura como um todo, né? Seja música, seja é, atuação no teatro, por exemplo. Então tudo isso é cultura pop e dentro dessa, de toda essa cultura pop, sempre tem é, pessoas negras ali fazendo a diferença. né? Então os heróis negros eles estão em todos os lugares, na verdade, né? não só nas telas dos cinemas, nas páginas dos quadrinhos. Mas também no, nos livros que são escritos pelas pessoas, pelas pessoas negras, né? Você vai ler é, Manual Prático do ódio do Ferrez, por exemplo, tem lá vários heróis e heroínas negros e negras, né? Às vezes a cultura pop é o. É a preta véia que tem na sua rua, assim, tá ligado? Aquela moça que vem peladinho. É, é o cara que.. Que está sempre ali com você, te dando um conselho, te dando moreada e tal. Então, tudo isso daí são heróis e heroínas negros e negras da, da nossa cultura pop, né? É exatamente, isso, né?
0: Exatamente, exatamente. E é importante dizer é que você já deu a aula completa, mas a cultura pop, esse pop vem de popular. E popular é o que tá acessível para todo mundo. E aí só complementando isso que você falou né? Juntando o popular com tudo isso que você falou Já dá praticamente o, o contexto todo Eu tenho algumas coisas para poder De repente trazer algumas, algumas
2: citações, algumas provocações Mas eu quero estar tá no lugar de aprender E aí eu queria, Marcos Que você pudesse falar um pouquinho Porque a gente na cultura pop Tá meio confuso ainda Sobre qual a diferença entre representatividade Lugar de fala e protagonismo o que, que é cada uma dessas coisas e o que, como que essas relações podem se dar é, para nós nerds? Eu sou nerd, eu sou branco, eu tenho lugar de fala, eu tenho representatividade, eu tenho protagonismo. E o nerd negro? Ele tem representatividade, ele tem lugar de fala, protagonismo. Como é que a gente pode brincar um pouquinho
0: com essas três falas, com essas três palavras? É isso mesmo que o cast vai trazer hoje, né? Exatamente isso.
1: Bom, Denis, eu, primeiro que eu fico, eu sempre fico me perguntando, sempre quando eu vou em eventos de, de cultura pop e tal, cultura nerd, o Flávio aí sabe que a gente se conheceu na BGS, né? Uhum. E, e aí eu, eu sou muito observador nos lugares que eu vou, porque esse tema de representatividade é, na cultura pop sempre é muito caro, assim, é, a partir, eu acho que a partir de Pokémon, foi Pokémon que eu vi o primeiro personagem num, num anime que eu falava assim, putz, eu acho que eu sou parecido com o Brock, tá ligado? Tanto é que quando ele apareceu, eu meio que esqueci, assim, o Bulbasauro e não sei o que, eu só queria um Onix na minha vida, assim é. sabe? E eu fiquei olhando aquilo e, isso, e aquilo foi Super importante pra mim na época, sabe Do tipo, caramba, olha que louco Eu tô vendo um personagem negro e tal E quando eu vou nesses eventos De, de cultura nerd e tudo mais Eu sempre observo pra ver quantos iguais a mim Existem naquele lugar, assim, sabe é, Seja em todos os sentidos, tá Seja trabalhando Seja curtindo Seja passando na frente seja fazendo cosplay, Opa. sabe? Então, tem que observar é, todos os aspectos daquele, daquele ambiente. Quando você fala se você tem ou não é, representatividade, bom, é, para você saber isso, você tem que fazer algumas perguntas. Assim, quantas pessoas iguais a mim eu vejo em Matrix, por exemplo? Tô pegando um exemplo que é um filme que eu particularmente gosto muito, muito mesmo. Quantas Com pessoas certeza. iguais a você, você vê em Matrix? Quantas pessoas iguais a mim, você vê em Matrix? Quantas pessoas... Quantas mulheres, por exemplo... Aí a gente vai... Eu uh, vou abranger um pouco, só pra gente entender. Quantas mulheres você vê em Matrix? Quantas pessoas, assumidamente, LGBTQIA+, você vê em Matrix? Sabe? Então, isso só em um filme. Agora você pega... Essas perguntas e joga pra toda a cultura pop Entende? Então, hum. respondendo a sua pergunta Sim, se você é uma, um homem Hétero, branco, cis é, De classe média alta, por exemplo Ou de classe média Você tem a sua representatividade E aí, a sua representatividade Ela é vista de várias formas diferentes Várias formas diferentes Não é difícil você de achar, né? É, não, é, não é difícil, porque aí você tem o cara branco que é o bem-sucedido, você tem o cara branco que é o fudido, você tem o cara... Ou pode falar palavrão nesse podcast? Eu, não, eu Porra, esqueço véio. que eu não tenho... Porra, velho, eu não acredito que você está falando palavrão aqui, cara. E... Então, você, você tem o, o, o cara branco de vários aspectos, sabe? Só que aí, por exemplo, é, quando você tem uma pessoa negra no, em alguma obra de, de ficção algo assim, principalmente se essa pessoa negra, ela foi escrita por uma pessoa branca eu, eu, de olho fechado de olho fechado eu te falo como essa pessoa vai se parecer se for um homem vai ser um homem negro certo? musculoso na maioria das vezes tem um porte físico ou um porte ele, atlético, né? ele tem um porte, é, exatamente ele tem um porte que é que é o do desejo sexual, que também tem isso né? Porque na maioria das vezes quando as pessoas negras elas são representadas em alguma obra de ficção Elas são representadas como um objeto sexual Ele é nitidamente violento, de alguma forma ele é violento Ele não fala sobre os seus próprios sentimentos E ele acaba agredindo alguém, seja pela sua maneira de se vestir Ou seja fisicamente ou verbalmente se for uma mulher negra, ela vai ser a estéreo. Ainda assim, aqui é vista como um símbolo sexual, não como um símbolo sexual igual, por exemplo, Natalie Portman. Ela não vai ser esse símbolo sexual, ela vai ser o supra-sumo do desejo, do pecado, daquela, sabe, nossa, olha como... É o fetiche, como é né, Marcos? É o fetiche. Ela sempre é o fetiche. E quando você fala de lugar de fala, é... Falar, todo mundo pode falar. O que é complicado é você saber o que você está falando. A partir Porque de onde gente... eu estou falando, certo? Exatamente, exatamente. Se você tem noção de que você é um homem branco, cis, heterossexual, que é de classe média e teve acesso a determinadas coisas, presta bem atenção naquilo que você vai falar, sabe? Porque tem coisas que você não vai conseguir alcançar. Eu vou dar um exemplo é, agora... Da Beyoncé. A Beyoncé lançou o, aquele filme, aquele álbum visual maravilhoso, Black Skin, que é uma. É, ela revisita é, Rei Leão, né? Sim. E, e, e aí teve uma historiadora que falou um monte de merda, falando que a Beyoncé deveria sair da casa dela para ver mais como que é a África de verdade e tudo mais. Ela tem um lugar de fala, a historiadora. Porque ela é historiadora, a, a pesquisa toda dela é relacionada à escravidão e tráfico de escravos e tudo mais. Só que ela não sabe de onde que a Beyoncé está falando. Ela, como uma mulher branca, de classe média, alta, ela não sabe de onde que a gente está falando. Ela não sabe o que todos aqueles signos dentro do filme representam pra gente, sabe? O retorno, quando a Beyoncé fala de retorno, Volte para sua casa... Para você saber quem você é... sabe? É isso... A gente não teve esse direito... Pessoas negras não têm o direito de retornar... Retornar para onde? A gente não sabe nem de onde a gente veio... É diferente de eu perguntar... Por exemplo... Para uma pessoa que tem... Um sobrenome... Sei lá... Vou, vou inventar aqui um sobrenome... Sei lá... Gorlami... Ah, a pessoa é italiana... Ela sabe de onde que ela veio... Porque a família dela... Tá da província... De não sei o que... De não sei o que... Sabe... Eu não tenho como te falar Eu não sei ainda de onde eu vim De onde eu vim? Ah, fala da África Porra, tem mais de 54 países Dentro da África, sabe? Pode ser de qualquer lugar, você entende? Então, quando a gente fala de representatividade Lugar de fala Eu acho que, muitas vezes A gente tem que prestar atenção De onde que a gente tá falando De onde que eu tô falando? Eu posso falar como um Homem negro, cis, hétero, tal, 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 tal. Agora eu não posso é, Tentar escrever, por exemplo Da minha cabeça, sem perguntar E sem falar, e sem ouvir Falar sobre a história de uma mulher negra Trans, favelada, por exemplo Não tenho como dizer Como que é sem perguntar pra ela Sem pegar essas informações Acho que é mais ou menos isso Então gente, esse papo Ele foi bem longe
0: Eu vou colocar lá no final pra todo mundo ouvir Porque ficou muito bacana É muito esclarecedor é, e, e é extremamente importante, para todo mundo entender. Quem quiser, depois no finalzinho do cast, depois dos créditos, vocês vão ter esse papo aí na íntegra, beleza? E aí, eu vou, vou perguntar pro Denis, é, e aí eu, eu quero que o, que o Marcos, que ele diga, porque eu também tenho essa dúvida, porque é uma questão de ponto de vista. Vocês vão saber já do que eu tô falando. Denis, quando você vai se referir a alguém... É... De cor Preto ou negro né, Afrodescendente Enfim E se você vai usar um desses termos Como é que você usa? Porque quando a gente fala Uma coisa que eu ouvi, que foi muito bacana eu já ouvi várias vezes Tem muita gente que assistiu Liga da Justiça E conhece o John Stewart Não conheceu o... o Guy Hall Gardner Jordan. Ou o Hal Jordan, exatamente Então muita gente conheceu o o Lanterna Verde ali no Liga da Justiça. E aí quando eu tô falando do Hal Jordan fala, falo, peraí, Mas ele não era negro. Não, é aquele, ne não é aquele negro, não aquele negro, não aquele negão e tal, tal, tal. Foi, ah, é, é, tem, é porque tem vários, é né? uma tropa, tal. Aí eu, é legal quando as pessoas às vezes vão se referir colocando essa diferença. Eu queria saber se você tem algum costume, né? Ou de repente já tem algum esclarecimento e você se refere. E depois eu quero que o Marcos diga na, na visão dele. Como que ele acha que é o correto Se existe um correto E depois eu vou dizer pra vocês o que eu acho Então,
2: quando eu não conheço ninguém Quando eu conheço a pessoa Eu procuro utilizar o termo ou a palavra negro e negra ah, Porque eu acho que é um pouco mais respeitoso Que a gente associa, já tem pesquisa sobre isso A palavra negro e negra a respeito E preto a alguma coisa um pouco mais negativa Certo? É... A palavra Eu não procuro chamar ninguém de cor Ah, o outro é de cor, porque todo mundo tem cor
1: se for o translúcido do, do, do The Boys, aí aí não, aí não.
2: Então, assim, ó. Quando a gente fala da abordagem, ah, a pessoa é de cor, eu tô tendo um erro científico. Uhum. Que todo mundo tem cor. Certo? Certo. Mas eu aprendi bastante nesse processo de estar, tá, às vezes, com pessoas é, LGBTQIA, ou com pessoas que são. Ah, que têm necessidades especiais. E a melhor maneira que eu tenho, que eu acho que é melhor pra mim. Aí eu para pra pessoa e perguntar Querido, querida, como é que você quer que eu te chame?
0: Aí é, geralmente eu acho que a pessoa vai falar pelo nome, né? Meu nome é tal.
2: Não, mas quando você tem uma amizade, por exemplo, tem amigos que são da Bahia, ele fala, meu nego, minha nega, meu rei, hum, entende? E às vezes é. pergunto, como é que eu posso... Eu não posso de, de cara chamar a pessoa desse jeito. Eu
0: tenho que perguntar pra ela, porque não tem intimidade. Como é que é. você quer que eu te chame? Eu lembrei de um, de um episódio, de um episódio não, do filme do Hora do Rush, quando o Jack Chan tá naquele bar com aquele monte de preto assim, e aí ele vê todo mundo falando, Hello maniga, hello maniga, e aí ele chega assim, ele, ele tá, é novo ali, ele chega no, no cara do bar e fala, hello maniga, aí todo mundo tipo, dá um silêncio, todo mundo olha pro cara pra ele, do que você me chamou? What's up, my nigga? Pois E aí, e aí rola, rola uma pancadaria, né? É, é uma situação cômica ali no filme. Mas eu queria saber do Marcos... O que, que você acha, o Marcos? O qual que... Pelo que você já sabe, estudou, tá sempre... É, a gente tá aí na causa sempre, né? É, como que é a maneira correta? Porque eu vejo muita gente se chamando de preto mesmo e de boa. Danada. O que, que você tem para dizer pra gente? E, por favor... Seja sucinto, meu amigo.
1: <risos> <risos> vou tentar, vou tentar. Porque assim, é, justamente nessa, nessa, nessa piada né, que tem no Hora do West, é muito louco, porque ele é de fora, né? Ele é um cara que até mesmo nos Estados Unidos, ele seria discriminado por ele ser chinês, né? Uhum. Então, toda, uma, toda essa questão racial lá nos Estados Unidos é muito louco. Aqui no Brasil também é, mas enfim. Tem uma, uma piada do... Acho que é do, The, do Chris Rock. Que ele fala um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre essa a palavra nigga. Que ele, que ele fala pro... Que ele dá pra, pra pessoas brancas que ele conhece muito. Que ele gosta muito. Uhum. Tipo, como se fosse droga. Como se, como se fosse droga. Tipo, ó. Eu vou te dar isso daqui, mas não usa na frente de todo mundo, não. Entendeu? Então, é, eu acho que eu tô com, com o Dennis, assim. É, eu acho que vai muito do, de pouco você... Não tem certo, gente. O certo é você respeitar a pessoa, sabe? O certo é você respeitar a pessoa e respeitar o lugar onde você tá também. Acho que tem muito disso, né? Via de regra, chega e pergunta o nome da pessoa. Porque eu já fiz isso muitas vezes. É, quando a pessoa vem, uma pessoa branca, X, vem... Ô, negão! Aí eu falo assim, fala aí, brancão. Sabe? <risos> é, aí a pessoa, assim, é, é bem sua cara mesmo. Porque aí a pessoa sente é, como é... Porque esse lance do negão, do preto, não sei o quê... Vem muito da falta de identidade que as pessoas não negras, elas dão pra gente. Então, é, via de regra, gente, as pessoas têm um nome. Todo mundo tem um nome, tá? Então, pergunta o nome da pessoa, fala assim... Ou se não, chega na pessoa... Ô, oh, meu querido, por favor, como que é o seu nome? Fulano de tal... Ô, oh, seu fulano de tal, tudo bem? Então sabe? É, porque aí você não tira O caráter de falta de identidade Da pessoa Tentei ser só simples claro. não, tô, tô aqui... Eu acho
2: Bastante. que o que você fala Também é importante Porque a gente dá uma falsa impressão De que a gente tem intimidade com qualquer pessoa negra né? Que eu posso Exatamente. chamar ela de qualquer coisa Sem perguntar o um nome pra ela Isso é já verdade. denota a relação de poder
0: Porque no Mas, geral sim. O negro, ele, ele é conhecido ou é visto como alguém festivo, como alguém alegre, como alguém receptivo e a galera acha que só porque conversou
1: um tempinho já, já tem intimidade. E só porque conversou, desculpa te interromper, mas, mas só porque conversou com uma pessoa negra na vida, sabe? Acho que tem, tem, tem intimidade com todo mundo.
0: Às vezes é isso mesmo. Hoje bom, bom, enfim, mas é, eu, eu fico feliz porque essa linha de pensamento ela é muito... eu tô muito dentro dessa linha sem estudar isso porque eu... agora que a galera começou a se chamar de preto de boa, com orgulho, etc eu fiquei meio, meio confuso por quê? porque eu sempre ouvi o preto a palavra, né? ou, a... ou quando uma pessoa chamava a outra ou se referia com o preto e sempre tinha algo pejorativo ou pesado depois eu lembro, eu morei em Santa Catarina durante oito anos, Marcos. Então eu passei algumas uhum. situações indiretas, é, racistas, muito declaradas, assim. Inclusive, eu lembro de estar no meio de um monte de branco e deles estarem falando sobre um cara que estava fazendo alguma coisa ruim ali. E aí o cara falou assim: E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar um. Aí olhou para mim e falou: Desculpa o termo. Eu vou chamar um preto pra ir lá matar ele. Eu, eu fiquei bobo, eu falei, eu não acredito que eu tô ouvindo isso aqui. E, tipo, eu acredito, mas eu não acredito que eu tô... O cara realmente, ele falou, sabe? E aí, eu, o preto, desde pequeno, pra mim, foi algo que, que me atingia de uma maneira diferente do que falasse que eu era negro, etc. É que eu sou meio desbotado, né? Então... Eu acabo não sendo branco entre os brancos, nem preto entre os pretos, então eu fico meio assim, mas... É assunto para outro podcast que é colorismo, né? Mas é, beleza, vamos aí. Exatamente. Então... Mas enfim, agora que a gente já falou, é, e a gente acabou falando sobre... O, o Dennis cortou a pauta, né? Lá no começo, falando sobre representatividade dentro da cultura pop. Mas eu acho que a gente pode falar de uma maneira sucinta, e lá no final, gente, ouçam que é um papo bom, o porquê que ainda é importante... Eu acho que está na hora da gente ir para a próxima fase desse processo. E em invés de
2: falar de representatividade, lugar de fala, começar a falar de protagonismo. Porque protagonismo é a pessoa decidir o que ela quer ou não quer fazer. Ela tem um papel onde ela é realmente o protagonista da história. E eu acho que hoje a gente pode começar a falar desses personagens também da cultura pop
0: que estão assumindo um processo de protagonismo. Tudo bem, então vamos, vamos falar de protagonismo, porque o cast é sobre isso, né? Sobre os nossos heróis, sobre os nossos personagens, sobre aqueles que, que, que inspiram a gente, né? Aí vai ser bem interessante saber quais deles che chegam, por exemplo, numa pessoa que, que é branca, né? Por exemplo, o Denis. E eu sei que pra mim é muito diferente separar, sabe? Eu, 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 eu tô num processo de vida hoje em dia... Que pra mim é muito difícil olhar pra uma pessoa e achar que ela é diferente de mim, independente de como ela seja. Então quando eu tenho que me forçar a entrar nesse, nesse contexto tão real pra gente, eu tenho um pouco de dificuldade. E eu queria começar. Eu tô falando pouco aqui, vocês estão falando um monte. Eu queria começar falando de um personagem que todo mundo, praticamente quase, praticamente todo mundo gosta. Que fez muito sucesso na TV aberta, que é onde a maioria tem acesso. Que é o Michael Kyle, do Eu, a as Crianças, né? My Kids. Minha esposa assiste sim. isso o tempo todo. Cara, eu acho ele um personagem maravilhoso. Primeiro porque ele sai de muitos estereótipos, né? Ele é o, o negro, bem-sucedido, dono de empresa, pai de família, entendeu? Super moderno, né? Ele tem os jeitos dele, claro. E ele é o cara que tá sempre ali E, cara, eu penso assim Poxa, se eu fosse pai, eu queria ser muito parecido com ele Alegre, sabe De boa Engraçado pra caramba Mano, é, é muito diferente Do que a gente tá acostumado a ver Por exemplo, Július É um cara que todo mundo ama né Mas tá no estereótipo ainda do pai de família que tem que trabalhar pra caramba, que tem que poupar dinheiro, que não, não conversa muito com os filhos e que, que tem dificuldades ali, sabe? Vive num bairro é, de periferia praticamente, que a gente também ama. Então são heróis assim, que pra mim são heróis, porque primeiro que são pais... Né, e, e eu sou muito família, e são pessoas assim que eu olho e penso: eu queria ser igual a ele, tava de boa. E eu penso que quando eu tiver filho, mano, se eu puder dar uma zoada nele pra ele aprender como é que é a vida, eu vou fazer. Legal, eu, eu gosto do
1: Michael Kyle, mas Julius Forever and Ever. <risos> Por conta do período histórico que ele vive e tudo mais, todas as agruras que até o próprio Chris falou que ele passou e tal, para ir para a escola, no, na época dos movimentos civis e tal, então porra, Julius, mas, mas, queria trazer aqui um personagem que também é uma figura paterna, olha aí ó, olha aí ó também é uma figura paterna e que ele é, protagoniza um dos episódios mais lindos que é do O Maluco no Pedaço. Que é o tio Fio, que porra, mano, eu ia muito, queria muito ser entrar naquela casa ali, sabe? Eu tenho várias é, lembranças, ligações emocionais assim, com o Maluco no Pedaço, mas o... E o tio Phil é uma delas, sabe? Tipo, putz. Que personagem incrível, sabe, que é, é, uma, é uma aula mesmo de, uhum. de paternidade, então, puta, tio tio, meu primeiro, meu primeiro é esse, é. e aí ele nem ia ser meu primeiro, só que você falou do, do Michael Kyle eu falei assim ah vamos continuar nessa linha e vamos vamos trazer o tio fio aí porque o tio fio Phil... e também segue a mesma linha né bem sucedido muito rico é, republicano né infelizmente mas... <risos> mas mas muito rico bem sucedido com boas influências é, ele ajudou o sobrinho dele a se transformar na pessoa que que virou depois e tal então é um puta personagem incrível, com várias camadas, é lógico, a gente também tem que lembrar que O Maluco no Pedaço é muito fruto do seu tempo, né, é muito tem muita coisa ali que eu reassisti recentemente e, putz, cara, tem um negócio ali que não dava, se fosse hoje em dia, não, não, não dava, tá ligado? Mas ainda assim é um personagem muito incrível
2: Perfeito,
0: perfeito
2: Eu acho que o Michael Kyle também daqui a pouquinho Vai estar um pouquinho datado em algumas brincadeiras que ele faz Eu acho
0: já que já está Já está, eu também,
2: já está Eu acho fantástico, eu entendo o contexto, né? a época que aquilo valia Mas hoje em dia algumas brincadeiras que ele faz não pode mais assim. Eu queria trazer assim pra mim Algo quando eu era criança, adolescente, eu não me recordo eu li muitos quadrinhos Meu pai me incentivou muito para ler quadrinhos E teve um evento Que pegou todo mundo De surpresa Que foi quando o Spawn tirou a máscara pela primeira vez uhum. Quando ele mostrou O passado dele, quem ele era E ninguém imaginava Que um personagem que tinha conquistado Todo mundo, tão rápido Fosse negro E acho que ele é escrito por um homem branco Foi inicialmente criado por um homem branco, né? Mas pra época,
0: surpreendeu todo mundo. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa revelação como sendo um evento. Você sentiu isso quando você quando você viu assim? Como é que foi? Eu senti, assim, da mesma forma
2: quando eu tava jogando Super Metroid, que eu descobri que a Samus era uma mulher. Eu falei, caraca, uma mulher, como assim? <risos> Porque, assim, o personagem do Metroid dela é muito poderoso, né? Está na Sim. nossa fantasia. E quando ela tira aquele capacete e é uma mulher, você fala... Como assim? E quando você vê o Spawn tão forte, tão carismático, em tão pouco tempo... E aí descobre que ele é negro, você... Eu surtei. um monte de cara... As bancas só falavam nisso. As pessoas só falavam nisso. Sim. E acho que foi uma maneira muito interessante do Todd McFarlane poder enganar nós, o público... E faz... depois que ele tinha enganado a gente... É, não dava mais, tava todo mundo apaixonado pelo spawn, entendeu?
0: Legal, muito
1: bom Bom mesmo, hein? Marcos, quer trazer mais um? Cara, vamos lá então é, se, se o editor puder Aí, editor, toca a musiquinha do Super Shock aí pra gente
0: Música
1: cara super choque super choque ele ele é um personagem que ele eu acho que ele mudou tudo assim sabe não mudou tudo vai mas para uma geração ele foi de extrema importância Você tá me ouvindo com certeza é que eu tô, eu tô ouvindo a música do, do super choque aqui é, ele ele mudou muita coisa né ele não só ele em si, como personagem principal de uma história, que é aquilo que o, que o Dennis falou no papo que vocês vão ouvir lá na frente, que é sobre ser protagonista da sua própria história, né? Mas todo o entorno dele é interessante, né? Quando você vê é, o Richie, que é um menino branco, caucasiano, um menino branco, só que ele é pobre também. É, você vê outros espectros da, da periferia que, que acontece ali, né? Tem o lance da violência, tem o lance dele não gostar das armas, dele também não querer matar. É, o fato da mãe dele ser uma paramédica, o pai dele ser assistente social. Então, tem todo um contexto ali. Ele é uma pessoa que tem família, tem nome, tem idade, ele tem sonhos. É um episódio muito emblemático assim, do Super Choque pra mim é quando ele vai pra África e ele fala assim... Cara, eu tô eu tô me sentindo muito diferente aqui, porque aqui eu não sou um garoto negro, eu sou só um garoto. Aí ele vira pro Rich e fala, eu é, acho que é assim que você se sente o tempo todo, né? Porque é isso, sabe? É, principalmente a gente pensando no contexto dos Estados Unidos, onde a população negra lá é realmente minoria... Diferente daqui, que... o Pessoal, vamos, é, né? A, maioria, aí, tá é. lá, a
0: gente é a maioria, taca, com certeza. Mas...
1: a fogo no pessoal aí. Mas... Não, pode não. Sem violência, gente. Não, gente, é brincadeira, viu? É brincadeira, tá? Mais ou menos. É, eu, eu fico pensando nessa... Nessa representação dele, né? Como ele é... Como ele foi importante, porque... Tem o, o, os heróis negros Tem os vilões negros Tem vilões latinos, por exemplo Então, super choque Não só o personagem em si O Virgil Mas todo o entorno Que ele Que ele faz parte É super importante E de uma valia muito grande assim Para uma geração do, de meados dos anos 2000 Nossa, cara, muito bom Eu, eu de verdade eu adoro ele E ele é inteligente tem isso também, então é aquela coisa do herói que não é só físico né? Mesmo porque ele não ele é um, é... Só...
0: Ele não é um brucutu, né ele não é um tanque é
1: forte um... pra caramba Ele é um moleque, exatamente, ele é um moleque, sabe? Ele é um moleque, então é muito, é muito importante ter... ele ter existido E ficamos sabendo aí que em breve, né, que talvez aí teremos um filme dele e tal Eu espero realmente que role porque vai fazer muita diferença aí para todo mundo.
0: Bem, eu ia falar John Stewart que é o Lanterna Verde negão, mas você falou, foi falando do do Virgil. E, e me foi vindo um sentimento de, de amor, de carinho. E eu não sabia de onde estava vindo. E aí, cara, me veio a música. E, cara, eu não consigo não falar do Miles Morales. Hum. Cara, que personagem incrível. Que chegou de surpresa, assim. Sabe? No, no cinema, com aquela animação. E, e todo mundo ficou apaixonado, cara. Os brindes no cinema, quando a galera saía ninguém queria o outro Homem-Aranha só queriam mais Morales pra você ver o quão, o quão maravilhoso que, que um personagem consegue ser quando a identificação dele com o público ela é instantânea, sabe? E, e o fato dele ser negro cara, fez toda a diferença eu tô emocionado aqui pensando no filme de novo Sabe, pensando em tudo que o filme trouxe, em todas as questões que ele tinha, sabe de insegurança e, e de família também. E cara, eu, eu vou ficar com mais morales aqui. E sobe o som, né? Meu? Sobe o som.
2: Eu acho fantástico essa comparação Ou esse lugar do Miles Morales E do Super Shock, o Virgil Que ele, o Super Shock O Virgil, ele é o amanhã-aranha da DC né? E a DC Exatamente. tem que se ligar disso, entendeu?
1: Uhum.
2: É, é o lugar onde eles vão conquistar o público jovem Porque ele tem todo o carisma E toda é, a capacidade de atrair grandes públicos Igual o Peter Parker faz Igual agora a gente sabe que o Miles Morales faz Interessante ver como, sem querer, a Marvel acertou, porque elas já tinham tentado substituir o Peter Parker em N maneiras. Até fazendo um clone dele mesmo, eles tentaram, e não deu certo. E aí, esse lugar é um lugar muito importante e poderoso, porque é um garoto negro que vem e consegue assumir de uma maneira muito fluida e amorosa, e todo mundo gostou, ninguém disse não gostei, o manto do Homem-Aranha.
0: Perfeito, velho. E você, tem mais algum herói?
2: Eu? Tu mesmo. Cara eu tenho algumas coisas que eu queria trazer como menção honrosa. Antes da gente continuar de falando de herói, de quadrinhos, eu queria voltar para que a gente pudesse falar do Ed Murphy, quando ele fez um Tira da Pesada, há muito tempo
1: atrás. Ah. Póley, pelo amor de Deus. Ufa. Parabéns, Denis, Eu tô batendo um palmo para você aqui. Ó. Né? O Ed Murphy ele foi
2: extremamente assim, responsável para mostrar que ter um homem negro
0: como protagonista dava lucro. É, né? mas é porque ele era muito, ele era muito carismático, cara. Ele, ele sorria. A gente tinha vontade de rir só de ver ele sorrindo, velho. Quero
2: trazer também outros personagens
0: importantes, como. Não, a espera aí. Eu só, que... eu só quero, eu só quero falar uma frase. Eu, 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 eu quero punhal. Pronto, só que. <risos> Legal.
2: Humildemente imploro. Deixe-nos ficar com o punhal. Deixe-o eu pedir.
0: Eu, 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 eu eu, eu, quero o punhal. O Denis não sabe. Ele, já...
1: ele não sabe. Sei, ele não eu tô p... rindo
0: de idiota aqui, fingindo pra me, me, me turmar no papo, <risos> mas eu não sei porque eu tô
1: rindo. Só pra ninguém perceber. Oh, Denis, vai lá. Vai lá, agora Sai daqui do podcast, vai lá E assiste o Rápido do Menino Dourado Ah, então eu sei do que é
2: Eu falei, será que ele está falando do Rápido do Menino Dourado? Não, eu sei do que é então
0: <risos> Mano, essa cena é Nossa, só de pensar já muito, Cara, muito boa Vai, traz outra missão rosa. Missão gente... honrosa, né A gente depois tem que fazer
2: um dia Um podcast só sobre o Pantera Negra E eu vou trazer uma fala agora Uma, uma reflexão que a gente vai entender porque o Kevin Feige e outras pessoas têm que assistir esse, esse podcast, ou ouvir. Me diz aí quais são as citações dos personagens brancos. Por exemplo, Homem-Aranha, qual é a frase mais importante dele?
1: Do Homem-Aranha? É. Pode ser do tio é, dele? É, pode ser é, do tio dele. É, é ah, grandes poderes tá. vem grandes responsabilidades.
2: Agora me lembra rapidinho qual personagem, protagonista
0: negro a gente lembra de uma citação rápido
1: Ah, eu lembro do Pantera Negra.
0: Só do Pantera é. Negra. Wakanda Forever. Putz, eu lembro de outra. Não é essa a primeira que
1: me vem à Giga, mente. Diga. É, pra mim também não é. Pra mim é da cena quando ele, quando o pai dele morre. É yeah. a cena mais forte. É. É. Qual que é a. É o que, a quando frase? ele é apresentado a... lá. Na, acho que é no Soldado Invernal, na Guerra Civil. Não lembro agora. Mas ele fala. Ele, a a Romanov tá falando pra ele: ah, Sinto muito pela sua perda e tal. E aí ele fala alguma coisa tipo. É, na, na minha cultura, a morte não é o um, um final É apenas o começo de uma nova jornada Isso boa. daí, minha, olha, eu falei e agora me arrepiou inteiro Porque é, é muito isso assim E é, eu essa, acredito muito nisso também tá? Essa fala é.
2: traz a ancestralidade da cultura africana junto E ele é muito forte Sim. Mas eu quero trazer, por exemplo, que a gente tem vários personagens Que são brancos que tem frases emblemáticas que a gente lembra. E se a gente for fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa rápida agora no, no Google. E eu pesquisei. Qual é a citação mais importante de tal personagem? A mulher do Google me dizia. Desse personagem. Me dizia. Dos personagens negros não aparecia. Vocês sabiam disso? É. Tô sabendo agora dúvida. você tá falando. Pois é, então. Por... Nós temos alguns poucos personagens. Um deles é o cyborg.
0: Buiá! Ah, mas é porque ele ainda não tá num teor tão tão sério a ponto de, de ter uma representatividade ou um protagonismo tão forte suficiente significativo para uma frase dele ser emblemática. Mas sabe? é isso que eu quero dizer, isso essa falando, Isso falando de ciborgue. É, essa é a provocação que eu quero trazer,
2: de que os personagens negros e as personagens negras que a gente tem precisam continuar assumindo mais ainda esse lugar de protagonismo e ter... A certos aspectos que compõem estruturas que outros personagens já têm. Vamos lá. Outras dar. menções honrosas: o Máquina de Guerra, o Heimdall, que foi um personagem é, que apareceu em Thor em 1962, o Morpheu de... de
0: Matrix.
1: Ah, é delicioso. Todo podcast que eu participar, eu vou, falar, eu vou falar do Idris Elba. Idris Elba é delicioso. Um dia ele, ele vai ouvir.
0: Ele é gato. Ele é gato demais,
2: Demais. Ah. É, tomara que ele vire o Jon
0: Stewart, né? Vamos lá. Não vai, não vai virar. Já era. Ele vai ser o <risos> novo pistoleiro.
2: Ah, então tá. E eu quero trazer também assim: ó, dois personagens que são importantíssimos além do, do Virgil. Que é o Blade para os filmes da Marvel. Que sem Blade nós não teríamos os filmes da Marvel, tenho certeza disso. E a personagem da Aurora Monroe e da Cora como mulheres negras. E olha, a gente falou de vários homens negros. E a gente ainda tá pesquisando e tem poucas mulheres negras como heroínas, hein? Verdade. É, a gente
1: é, tá... O Flávio vai, vai me matar depois desse nunca vai me chamar. <risos> é, eu só queria falar um negócio da Korra e da e da Ororo, e é muito verdade, assim. E a gente ainda esqueceu de falar Nakia, esqueceu de falar Shuri, esqueceu de falar da... Ai meu Deus do céu, como que Da Okoye. Então tem... Da, da Valkyria, que é um puta personagem foda A gente não falou uhum. E tem essa Thompson, né? Que é a, a Valkyria do, do Thor Então, realmente O Denis tá certo aí E a gente tem muita mulher ainda pra falar E... mano É isso Ainda falta bastante gente, hein? Nossa, eu coloquei tanta gente na minha lista Mas enfim Sim,
0: Exatamente eu, eu vou agradecer pelo gancho Que o Denis sem querer trouxe que é justamente isso, a gente volta pra pauta dizendo que é impossível falar de todo mundo, velho, sabe? São muitos heróis eles estão aí, eles só não eles já estão tendo uma visibilidade muito boa tanto que, né, você falou da, da Shuri, então o pessoal já tá olhando pra ela com os olhos diferentes e infelizmente pelo que aconteceu com, com o nosso rei T'Challa, então temos coisas, sabe? A gente tem bastante coisa aí. É só questão de ficar normalizado, sabe? Eu acho que eu não quero que a gente fique acima de ninguém, sabe? Eu só quero que seja normal. E Pantera Negra, que o Denis colocou lá em cima, né? Nosso querido ator. E ator foda, porque ele é incrível. Chadwick Boseman, como você também falou, Marcos. É, infelizmente, né? aconteceu o que aconteceu. Vai deixar muita saudade. É... eu acho importante que ele entendeu,
2: o ator que ele podia ser o protagonista da história dele escolher o destino dele desde o começo que ele descobriu a doença se você for poder olhar, ele entendia esse papel do protagonista, e ele decidiu a história que ele queria viver, a história que ele queria contar, ele não deixou a doença bater ele, ele pôde assumir os papéis que ele queria, e ele decidiu contar para todo mundo a hora
0: que ele queria para que ele ninguém tivesse pena dele sim, e só complementando isso que você falou da escolha dele é a parada mais real do mundo, porque ele só escolhia papéis em todos os filmes que ele fez eram só papéis de negros revolucionários. Sabe? Só papel de negro que se alto desafiava e que cruzava barreiras, sabe? Ele fez o aquele foi o primeiro jogador de futebol americano, foi isso, Marcos?
1: Não, não, é o primeiro jogador de beisebol da Major League Baseball. Isso, É exatamente. o Jack Robinson. Tem uma refer... Só fazer um parênteses aqui, tem uma referência dele aí na nova série da HBO, Lovecraft Country. Pronto, falei, era só isso. Boa, então.
0: E, então ele sempre escolheu os personagens dele em função disso. Inclusive. Uma coisa maravilhosa, que, por exemplo, quando você assiste o Pantera Negra, ou assiste o Guerra Civil, você percebe que ele tem um, um sotaque. Aí você pergunta, meu, por que, que ele quis colocar o personagem dele com um sotaque assim? E aí ele explica que ele quis fazer com sotaque porque o T'Challa Ch era um, um menino que nasceu em Wakanda, sem a influência do mundo exterior, sem a americanização... Né, a globalização influenciando culturalmente, e etc, para ele aprender o inglês normal. Então, o inglês dele é o inglês aprendido, sabe? E ele tem um sotaque porque a língua dele falada é a língua mãe. Olha que foda, que detalhe tão pequeno que muita gente não sabe e, e que tá aí, cara. Mano, que, que foda, velho. Meu, nossos sentimentos e nossas palmas para Chadwick Shadowy oh, oh,
2: oh, oh.
0: Somos uma uma tribo só dele é muito forte, né? Também é uma frase que eu lembro muito dele. E então meu, a gente já já estamos tá, passando tempo aqui. Então eu já quero concluir com vocês. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Sabe? A gente não vai abordar tudo. A gente só queria, como eu sempre falo, né? Trazer essa semente para que todo mundo entenda, reflita e, e perceba pra gente poder notar em outras obras e, e de repente a gente mesmo se conscientizar de tudo isso. Dessas coisas tão ricas que na nossa frente às vezes, e às vezes a gente não dá o valor então Marcos, eu queria saber pra galera que vai te ouvir daqui a pouco e, e pra quem não te conhece né cara, porque você tem um podcast que é tão característico que é tão rico em questão de cultura, que quem não conhece eu sempre falo isso nos castes vocês são os alienados então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o, sobre o Quebrada Cast né, o tema que vocês falam, geralmente de quando que que vocês lançam, mais ou menos, para o pessoal ir buscar
1: onde é que a galera te acha também. Né? Massa. Então, galera, é... sou aqui o Marcos Velasco, eu faço o Quebrada Cast junto com mais dois, duas pessoas que eu amo muito de paixão. Que é o Reginaldo e a Alexandre Kanda. Né? O, o Reginaldo Passas e o Alexandre Kanda que fazem o Quebrada Cast comigo. Os nossos temas, eles são parecidos com os temas que a gente está abordando aqui. A gente fala bastante de cultura pop. A gente fala... Só que a gente meio que dá uma problematizada em algumas coisas e tudo mais. A gente deixa muito claro de que lado que a gente está. Que é o lado de lá da ponte. Ou o lado de cá da ponte, no caso. <risos> e sempre trazendo é, esses temas sobre cultura pop. E problematizando um pouco. Porque a cultura pop que a gente conhece. Né, que é o mainstream, ela é. Ela precisa ser cutucada sim. Só que a gente também gosta do massa das coisas. Né? Então a gente também fala de Velozes e Furiosos, a gente fala de DC e Marvel, é, ninguém lá é Marvete ou DC Meco, lá não tem essa, a gente mete o pau em todo mundo. E a gente lança os episódios geralmente de sexta-feira. Toda sexta-feira sai um episódio novo semana passada, eu não sei em que linha do tempo que você tá ouvindo esse podcast, mas a gente tem podcasts do uh, Spike Lee, um especial do Spike Lee com três episódios a gente tem é, podcasts sobre é, o Poço podcasts sobre da Five Bloods que também é um filme do Spike Lee e a gente também fala lá do Chadwick Boseman e de uma porrada de coisa mais e é, vocês podem encontrar a gente no Spotify... sim, Digitem lá... QuebradaCast no Spotify... Ou no Instagram... Que a gente também está lá no Instagram... E me sigam também no Instagram... Já é hora do jabá... Já estou fazendo todos os jabás ao mesmo tempo... Ah, Para não perder tempo. É, me sigam também no Instagram... Que é arroba Marcos Velasco... Velasco com dois L's... V-E-L-L-A-S-C-O... É muito fácil de encontrar... Tá lá a minha fotinha bem bonitinha. E queria agradecer aí pro Pedra Papel Podcast o convite. Agradecer o Flávio aí, que esse cara que eu não vejo já vai fazer muito tempo. Já vai fazer acho que uns dois anos já, quase que a gente não Nossa, se vê. Nossa, dois anos, hum. mano. É, acho que faz é. dois anos, porque a BGS foi em 2018. Ah, é. Então fazendo as contas é dois anos, sim. <risos> dois anos. Dois anos. Caramba. E aí... Fazia muito tempo que a gente não se vê A gente se fala uh, uh, Ultimamente a gente tem se falado mais Ainda bem, a gente só tá esperando aí O fim do mundo passar pra gente poder se abraçar De novo, porque, né Cozinhar mais. junto, né então...
0: Cozinhar junto e não entre no Instagram Dele se vocês estiverem com fome Eu cometi esse erro ah? Eu fui lá ver Eu falei,
2: puta, que pariu Tem um monte de comida aqui agora eu tô com fome Que eu faço Ah
1: então é isso, gente, no meu Instagram tem foto de comida Às vezes tem umas fotos minhas E às vezes eu faço uns stories também para trocar uma ideia E é isso, gente, queria agradecer Mais uma vez aí A vocês, ao Denis Que eu não conheço ainda, mas Espero o fim do mundo acabar, Denis, que a gente vai dar um abraço E E é isso, pessoal, queria agradecer Mais uma vez ao público Que ficou aí ouvindo minhas groselhas e vamos lá escutar o Quebrada Cast, gente, eu prometo que a gente é limpinho. Pode crer,
0: e eu agradeço também sua presença, Marcos, foi, cara, foi enriquecedor. Eu quero muito que você conserte seu computador logo, pra gente poder gravar com uma qualidade topzeira. E, cara, foi, foi ótimo, assim, eu não podia gravar esse cast sem você, eu já tava pensando faz um tempo, já tinha comentado contigo, né, já tinha falado, mano, vamos gravar, hein. E a gente tava ali se namoricando, tá ligado? Até que eu falei, mano, vamos gravar e deu. E é isso aí, vamos aproveitar Ui. essa oportunidade e vamos conversar sobre essas coisas que são extremamente importantes. Beleza? Então finalizando, até semana que vem. Um beijo e como sempre, né, vocês já sabem, um por todos. E todo seu teste. Um na mesa, negra ou morena, na dúvida chame a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempo, tipo Buda. Amor pra encher mil livros, tipo Gabo ou
1: Neruda. Quem caçou com a tempestade, não se liga em guarda-chuva. Tem deu pra pagar. Não entri mano. Se a é pesada, certeza é voltar. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo, tipo, é é tipo, pantera negra, tipo, pantera negra, com a garra, razão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo, pantera negra, tipo, pantera negra, com a garra, razão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. So, man, what you